0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стирин і ви слухаєте NoNameUpdate. Це випуск за 3 жовтня 2021 року. У цьому випуску Росія захищає своїх кіберзлочинців від власних кібербезпекових кампаній. Перший летальний наслідок – атаки криптоздирників. А також новини, події, атаки, інциденти, вразливості пачі, аналітика, рекомендації, анонси та ще багато-багато іншого. Докладно про головне: днями інфопростір галузі кібербезпеки сколихнула новина про обшуки в офісі російської кібербезпекової компанії Group IB та арешт її засновника Іліса Чкова. Директору ГІБ інкримінують державну зраду, тому на тиск це не схоже. З метою і відпустити, пацаки використовують статті значно меншого калібру. Автоматичну реакцію української спільноти на цю звістку можна схарактеризувати фразою Тушила жаба гадюку, і це не дивно. Усі притомні колеги давно вже не цікавляться подіями російської кібербезпеки, адже зв'язок російських фірм з російським урядом штука очевидна і багато разів доведена. Проте цей окремий випадок цікавий, адже чудово демонструє, як далеко може зайти Кремль у захисті російського кіберкриміналу. Так, ви все правильно почули. Кремль не просто не переслідує кіберзлочинців на території РФ, він їх захищає. Специфіка компанії група IB в тому, що вони досить довго намагалися всидіти на двох стільцях. Компанія має клієнтів як в Росії, так і за кордоном, і намагалася утримувати нейтралітет в геополітичних розборках, спрямовуючи увагу на боротьбу з кіберзлочинністю. Для цього Гіб надавав послуги як кіберзахисту, так і розслідування інцидентів кібербезпеки, які регулярно проводили компанію на батьківщину. Ризикованість такої діяльності в РФ полягає в тому, що усі країни, як країна, а Росія, замість того, щоб садити злочинців в'язницю, використовує їх у своїх політичних інтересах. Це дозволяє Кремлю іноземні цілі в кіберпросторі атакувати і уникати прямої атрибуції. Мовляв, я не я, горова не моя, це все патріотично налаштовані хакери, які ніяк не пов'язані з урядом. Далі я трохи поспекулюю. Даних в мене немає, є лише здогади, інтуїція та трохи інсайдерських знань. Насмілюся пропустити, що група IB своєю роботою на західній компанії не те, що загрожує, але заважає усталеним засадам співпраці гибні та кіберкриміналу. Знайшовши кінці зламу у Росії, ГІБ мусить відзвітувати про результати розслідування та повідомити клієнту про підозрюваних у скоєнні злочину кіберзлочинців, які активно співпрацюють з російськими спецслужбами згідно з неформальними або ж формальними та засекреченими протоколами. Отже, розкриття інформації про фактичну агентурну мережу російської розвідки західним особам та організаціям цілком може бути скваліфіковане як державна зрада, а надання цих даних ФБР та іншим спецслужбам США в рамках розслідування кіберзлочинів чи поза ними. Однозначно буде кваліфікована як державна зрада. Спекуляцію завершив. На підтримку моєї гіпотези свідчать кілька фактів. Сачков особисто координував кілька розслідувань, що призвели до ув'язнення топових російських кіберзлочинців. В російському кіберкримінальному андерграунді зараз просто якийсь новий рік. Даркнет Форуми святкують арешт Сачкова, мовляв, так йому і треба. Зовсім нещодавно він мав необережність вкотре розкритикувати російську владу через її пасивність у переслідуванні кіберзлочинців, тому я поки що зупинюся на цій версії. Підсумовуючи, ще раз, якщо в когось залишилося сумніве, будь-які стосунки з російськими кібербезпековими компаніями, професійною спільнотою, окремими спеціалістами, політично означає контакти з російським урядом. Співпраця з ворогом неможлива, а всі притомні вже давно евакуювалися. <звук> Влітку 2019 року в клініці в Алабамі відбулася кібератака, яка вивела з ладу медичне обладнання. Під час цих подій в клініці народжувалася дитина, і під час пологів відбулося обвиття буповинною. Це призвело до блокування дихальних шляхів та зниження рівня кисню в крові немовляти. Монітор серцебуття плоду, який лікарі використовують для своєчасного виявлення таких інцидентів, був пошкоджений кіберзлочинцями. Це не дозволило лікарям своєчасно діагностувати обвиття та перейти до кесарового розтину. Внаслідок усього сказаного, дитина народилася з суттєвими пошкодженнями головного мозку та загинула 9 місяців потом. Цю трагедію можна вважати першою зареєстрованою смертю внаслідок кібератак. Це можна було попередити, якби кіберзлочинці обирали цілі з огляду на наслідки своїх дій. Або якби Кремль не захищав, щосили кіберзлочинців, які виконують замовлення російських спецслужб. Обидві ідеї звучать фантастично. Які будуть наслідки? Думаю, жодних. Пробачте мінціонізм, але індустрія кібербезпеки чекала на першу летальну жертву кібератаки дуже довго, а коли дочекалася, нічого не сталося. Щоправда, тоді в Німеччині так і не вдалося довести причину наслідковий зв'язок між кібератакою на шпиталь, необхідністю перенаправити карету швидкої в іншу установу та смертю жінки. Іншими словами, суд встановив, що пацієнтка загинула б за будь-яких обставин. Попри те, що випадок в Алабамі пов'язаний з діями киберзлочинців напряму, ймовірність наслідків дуже низька. Це нагадує мені часи, коли ми, затамувавши подих, чекали, поки автономна автівка зіб'є пішохода на смерть, і що після цього розробники штучного інтелекту нарешті візьмуться за розум. Перша жертва настала і нічого не змінилося. Рівень толерантності людства до таких випадків виявився дуже високим. Зараз Тесли на автопілоті збивають кілька поліціянтів зараз, і такі інциденти цивілізовано врегульовуються в суді. На фоні загального пофігізму публіки кіберкримінал сам по собі не зміниться. Я чув заклики показати цей кейс кожному криптоздивнику, може в них прокинеться щось людське. В деяких рансаварь платформ та груп справді є списки заборонених категорій цілей, проте вони мають декларативний характер. Цілі схвалюються та скасовуються вручну, і кожне таке скасування коштує платформі мільйонів доларів комісії. Про якийсь кодекс честі в цій професії говорити смішно. Якщо одна з найуспішніших криптоздирницьких платформ Reveal внаглу тирить бабки у своїх клієнтів, про що взагалі тут можна розмовляти? Про шарок анонімності та фізичної віддаленості від жертви знижує вплив етики та моралі на дії кіберзлочинців до нуля. Щось людське в кіберпросторі не діє, тому самі собі кіберзлочинці не зміняться. Тоді чому просто не приділити пошуку та ув'язненню кіберзлочинців більше ресурсів. Ще одна наїмна ідея. Кіберзлочинців не ловлять не тому, що вони перебувають нижче радарів та не завдають суттєвої шкоди. У розвинених країнах збитки через кіберзлочини вже давно перевищують збитки через звичайні злочини. Кіберзлочинців не ловлять тому, що це до біса складно. Це міжнародні операції, які треба скоординувати між відомствами в кількох країнах. Деякі з них відверто посилають тебе на три літери, і це стає ще складніше. І сподіватися, що після підтвердженої смерті немовляти щось зміниться, теж наївно. Адже російські кіберзлочинці та правоохоронці демонструють клінічні ознаки психопатії в рівній мірі. Спроба Білого Дому консолідувати зусилля усіх своїх союзників в єдиному пориві боротися з криптоздивництвом – це, звісно, заявка на успіх. Але погляньмо на список з 30 країн-учасниць ініціативи. Це НАТО та G7. Тобто Росія туди не входить. Відповідно, і прогрес будуть зупинятися на російському кордоні, адже покривання кіберзлочинців це державна політика Кремля. Та вони кібербезпековий бізнес в своїй країні пресують через те, що комерси зливають інтелідженс про завербованих хакерів на Захід, які ще потрібні докази. Моральний тиск на кіберзлочинців це нонсенс. Від санкцій та переслідування по закону кіберзлочинців захищає російська влада. Отже, боротьба з криптоздирництвом неможлива без співпраці Росії. Суспільного запиту на кардинальне розв'язання цього питання в стилі війни з терором немає. Отже, єдиним шляхом до розв'язання проблеми є підсилення економічних санкцій проти Росії. А небажання робити це Байден вже продемонстрував нам на прикладі Північного потоку, тому шанси на такий сценарій не втішні. Росія змінює поведінку лише під тиском, а натиснути на неї тепер може хіба що Китай, якому і так норм. Поки Росія складає проблеми з США, Китай невпливно наближається до своєї стратегічної мети – тотальної гегемонії на планеті Земля. Коротко про важливе. HackerOne розширив проєкт інтернет-багбаунті для покращення стану кібербезпеки source. За даними дослідження GitHub, проведеного в 2020 році, середня тривалість виявлення вразливостей у відкритому програмному коді складає 4 роки. 83% таких вразливостей спричинені помилками та впливом людського фактору. H1 пропонує нову модель фінансування винагород за баги в опенсорсі, до якої долучилися багато відомих компаній, серед яких Elastic, TikTok, Shopify та Facebook. З моменту заснування в 2013 році по програмі «Інтернет-бакбаунті» було відзвітовано понад тисячу вразливостей та близько 300 учасників отримали винагороди на загальну суму 900 тисяч доларів США. Криптовалютний експерт Virgin Griffith зізнався у допомозі уряду Північної Кореї та порушенні санкцій США. Це ставить крапку у кількорічному судовому процесі, який розпочався після відвідування Верджелом блокчейн конференції у КНДР. Для цього він отримав візу на окремому аркуші паперу, щоб уникнути її відображення в паспорті. У Північній Кореї підсудний консультував корейських експертів, як використовувати блокчейн для обходу санкцій та відмивання грошей. Верджи отримав максимальний термін 20 років. Відбуття покарання почнеться 18 січня 2022 року. Унікальний випадок. США депортували кіберзлочинця до РФ. Олексій Бурков, відомий під ніком КОПА, вже відбував 9-річний тюремний термін в США, коли американці раптом вирішили задовольнити запит РФ на депортацію, Олексій отримав належну зустріч від російської поліції, яка зустріла його в аеропорту Шереметьєво. З посмішкою на обличчя він пройшов терміналом та розчинився за дверима поліційного відділку. На в ВРФ очікують звинувачення в та реалізації підроблених банківських карток та поширення конфіденційної інформації клієнтів фінансових установ. Експерти пов'язують цей неочікуваний акт співпраці між правоохоронцями США та РФ з угодою між спецслужбами про обмін цінними активами. Служба безпеки України припинила діяльність шести підпільних кол-центрів у Львові, що займалися шахрайством навколо криптовалют. Учасники злочинної схеми ошукували потенційних криптоінвесторів. За попередньою інформацією, кількість жертв шахраїв сягнула кількох тисяч. Під час спецоперації було вилучено купу мережевого обладнання та конфіденційні дані постраждалих клієнтів. Розробники криптоздирника Рівел вбудовують Бекдор свій софт та ошукують клієнтів. Паралельно з ключем розблокування зашифрованих систем, які клієнти Рівл намагаються продати жертві, існує інший ключ, який Рівл може продати жертві напряму та забрати весь викуп собі. У Даркнеті починаються обговорення цієї поведінки розробників та надаються докази. Дуже цікаво буде спостерігати за розвитком цієї кримінальної драми. FCC – регулятор телекомунікацій США – закручує гайки навколо шахрайства у мобільній мережі. Зокрема, підсилюються вимоги до мобільних операторів щодо захисту проти Сімсвопінгу свопінгу та заложування з перенесенням номера на іншого оператора. Обидва види шахрайства допомагають злочинцям отримати доступ до важливих облікових записів жертв через викрадення мобільного номеру та відновлення на нього паролю доступу або отримання коду мультифакторки в СМС. Прикладом такого шахрайства є розпіарений в Україні кейс кредиту через дію, який насправді виявився викраденням номера телефона та інших важливих облікових записів. Керівництво ЦРУ під час каденції Дональда Трампа цілком серйозно планувало викрадення та навіть вбивство засновника Вікілікс Джуліана Асанжа протягом його переховування в посольстві Еквадору в Лондоні. Жоден з цих планів не був затверджений, проте розмови ввелися. І це занепокоє. Банпаспорт тепер не лише генерує нові паролі під час реєстрації користувачів на новому вебсайті але й пропонує створити приватну електронну адресу, яка слугуватиме своєрідним проксі для справжнього імейла користувача та захищатиме його приватність від вебсайтів або штову скриньку від спаму. Ця практика вже впроваджена в Apple iCloud, але чим ширший вибір, тим краще. АКМАй розширює свою присутність на ринку рішень кібербезпеки. Минулого тижня компанія оголосила про купівлю ізраїльської фірми GuardiCore, що зарекомендувала себе у якості професійного провайдера мікросегментації корпоративних мереж. Вартість угоди складе 600 мільйонів доларів США, і якщо її буде схвалено регуляторами, завершиться у четвертому кварталі 2021 року. Компанія Amazon оголосила бета-версію свого нового домашнього відеодрона під брендом Ring. Метою розробників є зменшення кількості камер відеоспостереження в системах домашньої безпеки. Модель має обмеження використання – всередині приміщення одноповерхової будівлі, час польоту до 5 хвилин. Проте цілком можливо, що незабаром здійсниться ще одна мрія фанатів домашньої безпеки. І ми зможемо перевірити, чи вимкнули ми праску або електропічку, не повертаючись додому. Атаки та інциденти. Криптобіржа Coinbase повідомила про крадіжку коштів у понад 6 тисяч їхніх клієнтів з використанням вразливості двофакторної аутентифікації. Звісно ж, що через SMS. Microsoft поспішає зареєструвати доменні імена, які можна використати для крадіжки логінів та паролів через нещодавно виявлену вразливість в Autodesk Розробники програмного забезпечення використовують баю в механізмах перевірки SSL-сертифікатів в OpenSSL для того, щоб обійти засоби захисту, які використовують цю криптографічну бібліотеку. Електронні підписи шкідливого коду при цьому успішно проходять перевірку у Windows. Новий троянд під Android під назвою Gifthorse вкрав купу грошей, використовуючи користувачів 10 мільйонів смартфонів з понад 70 країн, потайки підписавши їх на платні сервіси. Вразливості та патчі. Microsoft вбудовує в Exchange нову фічу для термінових та тимчасових фіксів безпеки. Apple виправляє черговий Zero Day в iOS та MacOS. VMware щойно виправила критичну вразливість у vCenter і її вже активно експлуатують нападники. Cisco виправляє три критичні вразливості в операційній системі для своїх Wi-Fi контролерів. Google випустив оновлення до Chrome, що виправляє дві zero-day вразливості, які вже експлуатуються нападниками. QNAP виправляє низку вразливостей безпеки у своєму відео- та дисковому обладнанні. Аналітика. Дослідники виявили зразки шкідливого програмного забезпечення, які спершу Linux-ову підсистему у Windows, а потім вже проникають в хостову операційну систему. Брайан Крепс у своїй статті пояснює принципи перехоплення одноразових паролів двофакторної аутентифікації та екосистему ботів навколо цієї кіберзлочинної бізнес-моделі. Дослідження показало, що більшість дорослих американців не поспішають користатися мобільними пристроями для доступу до персональних медичних даних. Серед можливих пояснень – схильність до обговорення медичних проблем з лікарем віч на віч. Рекомендації Чудове початкове орієнтування в хумарній безпеці від ТЛДРСЕК. Опис нових функцій приватності iOS 15 і як їх вімкнути просто зараз. Два чудові веб-сайти для перевірки яку інформацію власникам інших веб-сайтів розкриває ваш веб Facebook розкрив код своєї утиліти для перевірки безпеки Android-додатків під назвою Mariana Trench. Введення в безпеку смарт-контрактів для пентестерів. Зустрічайте СуперМєм – безплатну утиліту аналізу місту оперативної пам'яті від Краудстрайк. Американські агенції NSA та SISA випустили керівництво з підсилення захисту рішень VPN. Анонси. Осіння зустріч у вас в Києві відбудеться 30 жовтня. Не забудьте подати доповідь та зареєструватися. Четверта група курсу BSG V-Application Pentester Training стартує 5 жовтня. В групі є одне вільне місце. <звук> Сміхуйочки. Паніка навколо шпигунської програми Pegasus від NSO Group досягла таких масштабів, що розробники шкідливих програм використовують її для поширення троєна AV Pegasus, що маскується під засіб захисту від Pegasus. До речі, Джек Рісайдер з подкасту Darknet Diaries Записав дуже цікавий розбір драми навколо НСО. Рекомендуємо до прослуховування. Дякую, що слухаєте NoNameUpdate. Якщо цей випуск вам сподобався, поставте йому вподобайку у вашому подкаст-плеєрі та поділіться ним з друзями. Цей та інші випуски no Update можна знайти на нашому вебсайті сайті noNamePodcast.org. Там саме зберігаються інші серії нашого подкасту. Такі як регулярні довготривалі епізоди на... Спеціальні та актуальні професійні теми, а також інтерв'ю з успішними професіоналами з кібербезпеки. Нас можна знайти в усіх популярних соцмережах. А якщо ви хочете нас підтримати, то найпростіше це зробити на Patreon з адресою patreon.com. Цей випуск для вас підготували аудіоредактор Костянтин Жданов, редактори Віктор Зуїв та Володимир Стиран. До наступного разу залишайтесь в безпеці.